0: Ce matin, c'est moi qui ai le privilège, c'est vraiment le mot, le privilège de partager la parole avec vous, alors qu'on continue cette longue série sur les patriarches, qu'on est dans la, la quatrième, quatrième de notre série où on parle sur Abraham. N'inquiétez-vous pas, si vous avez manqué les autres, vous allez être capable de suivre sans problème. Si vous voulez les réécouter ou les écouter à nouveau, ils sont toujours sur notre site Internet avec toutes les, les autres prédications. On sait qu'au cours de l'été, on manque des fois, des fois, des, des réunions, on est à l'extérieur. N'hésitez pas à aller sur notre site Internet. À la place d'écouter euh, la radio, mettez-vous un, une bonne prédication pendant le trafic. Ça va être excellent. Et on continue dans l'histoire d'Abraham. La vie est souvent désordonnée. Hein, souvent tout à l'envers, pas comme on voudrait. Et nous, on n'aime pas vraiment ça. La plupart du temps, on fait de notre mieux pour garder notre vie rangée, bien organisée. Mais souvent, on, quand on met de l'ordre, il y a des choses qui arrivent et qui dérangent tout à nouveau. Est-ce que je suis le seul qui vit ça? Puis là, on pense, enfin, tout est réglé, tout va bien aller. Puis arrive encore quelque chose, bon, il faut tout recommencer, il faut tout repenser, il faut tout changer. Et on n'aime pas ça, on n'est pas bien là-dedans. Puis il y a des moments où, peu importe le choix qu'on fait, ça va causer du désordre. Où on est face devant un dilemme où, peu importe le choix, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des problèmes. Et on essaie de réfléchir, qu'est-ce qui va causer le moins de désordre, le moins de problèmes? Hein, des fois, il faut choisir entre, on, a des, on est face à des dilemmes professionnels, il faut choisir entre un emploi ou un autre emploi, entre une promotion et plus d'argent, ou mais moins de temps avec notre famille, moins de temps à la maison. Puis là, on est face à un dilemme, bon, qu'est-ce qu'on fait? Dans les deux cas, il y a du positif et il y a du négatif. Entre, oui, mais je pourrais étudier puis aller plus vite puis continuer mes études, mais je vais être moins, souvent avec mes enfants, ou je vais, être moins, je vais devoir sacrifier certaines choses, puis on est... En face à devoir faire des choix. Hein, des dilemmes financiers entre j'ai un besoin, je pourrais l'acheter maintenant, ou je pourrais économiser, puis attendre, puis l'acheter plus tard, mais au moins je ne m'endetterai pas. Pis on se retrouve face à plein de décisions, puis dans tous les cas, il va y avoir des aspects négatifs. Et parfois, on est face à des défis, à des dilemmes, même spirituels. Hein, est-ce que je continue d'attendre et d'attendre et d'attendre que Dieu agisse, que le Seigneur agisse? Ou est-ce que je mets en pratique le dicton « Aide-toi hey, et le ciel t'aidera ». Hein, qui en passant n'est pas un verset de la Bible. Hein, mais des fois, on se dit « ben, Je suis assez brillant, je sais comment résoudre le problème. » Et là, on se dit « Bon, je vais agir. » Et assez rapidement, on se retrouve à courir devant Dieu, à dépasser Dieu en espérant que Dieu va approuver ce qu'on fait. Ou qu'au moins, il va nous aider à arranger le désordre qu'on risque de causer. Et Abraham va se retrouver, dans l'histoire qu'on va regarder aujourd'hui, devant ce genre de dilemme. Dieu lui a promis, juste auparavant, qu'il allait avoir un héritier qui viendrait de lui. Abraham se questionnait, « Est-ce que c'est mon serviteur qui va hériter de tout? » Et Dieu lui dit, « Non, tu vas avoir un héritier qui va venir de toi, qui va avoir ton ADN. » Et Dieu a même fait une cérémonie très solennelle pour sceller la promesse. Mais Abraham vieillit. Abraham est rendu avancé en âge et sa femme aussi. Et ça fait des années qu'ils attendent ensemble la réalisation de la promesse, mais au toujours aucune grossesse. Et ça commence même à devenir humiliant pour Abraham, qui a sûrement raconté ce que Dieu lui a dit, ses rencontres divines avec Dieu. Puis là, les autres font « Ouais, mais où la promesse? » Tu as 86 ans et toujours pas d'enfant. Ça commence à être tard. Et finalement, Sarah, sa femme, en a assez d'attendre. La pression d'avoir un enfant est trop grande sur elle, et on peut comprendre. Hein, les gens la regardent, puis mais là, il n'y en a pas d'enfant, ça doit être de sa faute à elle. Elle se trouve une solution pour se sortir de ce problème. On va lire Genèse 16, versets 1 et 2. Sarahie, l'épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfants, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante, peut-être aurais-je un fils par son intermédiaire. Sarah ne pouvait pas avoir d'enfants, mais Abraham pouvait quand même être le père d'une nation. Dieu n'avait pas mentionné que ce serait elle la mère. Peut-être que ce n'était pas sage d'attendre. Peut-être que Dieu s'attendait qu'il poursuive la promesse au lieu d'attendre que les choses se passent. Peut-être que c'est un test de Dieu pour voir s'il désire vraiment. Et ça, réfléchit, « Ah, mais il y a peut-être une solution là. » Et Abraham se retrouve face à un grand dilemme. Et nous, de notre point de vue, on fait, « ben là, c'est simple ce que tu aurais fait, tu aurais dû attendre parce qu'on connaît l'histoire, on connaît la suite. Mais réfléchissez à la dernière grosse gaffe que vous avez faite. À la dernière fois que vous avez pris un choix qui semblait très rationnel sur le moment et qui a causé plein de problèmes. Comment ça, ça semblait si rationnel, puis qu'après vous regardez et vous dites, « Ben non, c'était tellement illogique. » Pensez aux problèmes que vous avez causés quand vous avez laissé vos émotions réfléchir à votre place que vous avez laissé vos désirs vous mettre l'autopilote et conduire à votre place. La réflexion de Sarah n'est pas si surprenante que ça, parce que la culture de l'époque permettait à un homme qui ne pouvait pas avoir d'enfant avec sa femme de prendre la servante de sa femme comme deuxième épouse. C'était quelque chose qui se faisait déjà. Donc Sarah n'a pas inventé quelque chose, puis Abraham, Qu qu'est-ce que tu dis là, ça n'a aucun bon sens. Ça existait dans leur culture. Mais le principal problème, c'est que tout au long de la discussion, personne ne cherche à savoir l'opinion de Dieu. Hein, ça, on ne voit pas Saraï qui prie, on ne voit pas Abraham qui va à un des hôtels qui a fait pour faire un sacrifice et chercher la face de Dieu. Ils agissent juste selon leur intelligence humaine. Et ce n'est pas parce que c'était dans les traditions sociales, dans la culture de l'époque, que ça fait que c'est ce que Dieu voulait. Ce n'était pas une naissance ordinaire. Ça allait être le père d'une grande nation. Ce n'était pas le temps de tourner les coins ronds, de faire les choses à moitié. Mais juste en réfléchissant, au verset 2, ça nous dit, « Abraham, suivit le conseil de sa femme. » Absolument, c'est une bonne chose. Hein, Monsieur, absolument écouter les conseils de vos femmes. » Mais dans ce cas-ci, non. « Sarah, femme d'Abraham, prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abraham, son mari. Il y avait alors dix ans qu'Abraham séjournait au pays de Canavan. Il à Agar et elle devint enceinte. » J'imagine le couple, le vieux couple, se dire « C'est merveilleux, chérie, Dieu a béni notre décision. » Ça veut dire qu'il est d'accord avec ça, sinon elle ne serait pas tombée enceinte. Probablement que pour eux, ça confirme leur décision. Si ça marche, ça doit être que Dieu est d'accord. Mais les répercussions se font rapidement sentir. Verset 4. Quand elle vit qu'elle attendait un enfant, elle, on parle d'Agar, se mit à mépriser sa maîtresse. Les gens du Proche-Orient du Proche ancien voyaient les femmes stériles comme étant littéralement inutiles à la société. Ils consommaient des biens, mais il n'y avait rien pour justifier parce qu'il ne contribuait pas à la société dans le regard de cette époque-là. Et donc, selon les standards de l'époque, Agar avait plus de valeur que sarah puisqu'elle, elle avait pu donner un fils à Abraham. Et elle se met à mépriser sa maîtresse, à la regarder de haut. Hein, toi, tu n'es même pas capable d'avoir un enfant. Puis là, de flatter la bedaine devant, regarde ça. Moi, moi, j'ai réussi. Et souvent, quand les conséquences du péché commencent à retomber, les relations en souffrent. Et Sarai va dire à Abraham, « C'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite. » hein, Ça, c'est classique. On le voit avec Adam et Ève accuser les autres. On le voit là encore. C'est l'idée de qui? C'est l'idée de Sarai. Et elle accuse Abraham, « C'est de ta faute. »« J'ai poussé ma servante dans tes bras et depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle me méprise. Que l'Éternel soit juge entre nous. » Et Abraham dit, « Mais là, ta servante est en pouvoir, agis envers elle comme bon te semblera. » Lui, il se recule et dit, « Wow, wow, j'ai rien fait, moi. » Alors, Sarah, -il la traita si durement que celle-ci s'enfuit. Et elle va s'enfuir dans le désert. En fait, elle va s'enfuir sur la route. Ça nous parle du chemin de Chour, qui est un, le, le trajet où les caravanes passaient entre Canaan et l'Égypte. Probablement qu'elle veut retourner en Égypte. Et là, un ange de l'Éternel va apparaître, va lui parler. Elle va dire Je m'enfuis. Il dit Non, on retourne avec elle. Il lui fait une promesse concernant son enfant. Au verset 10, il dit Je te donnerai de très nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Il ajouta Tu attends un enfant, ce sera un garçon. Tu l'appelleras. « Ismaël, l'Éternel, Dieu entend, car Dieu t'a entendu dans ta détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage, lui il s'opposera à tous et tous s'opposeront à lui, mais il assurera sa place en face de tous ses semblables. » Il y a ici, dans tout ce récit, sans entrer trop dans les détails, plein de références que les lecteurs de l'époque comprenaient. « La route de choses, c'est l'endroit où les descendants d'Ismaël vont, entre autres, demeurer. » C'est un territoire qu'ils va contrôler. Quand il dit que ça va être comme un âne sauvage, en hébreu, c'est le mot péré, mais qui ressemble au désert de Paran où Ismaël va aller s'établir plus tard. Il y a plein de petites références au peuple qui, dont vont faire partie les descendants d'Ismaël. Agar voit tout ça et dit, « Ai-je réellement vu ce, même celui qui me voit au verset 13? Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata Elroy, c'est toi le Dieu qui me voit. Verset 15, Agar donna le jour à un fils que son père appela Ismaël. Elle hein, est revenue chez Abraham. Abraham avait 86 ans quand Agar lui donna ce fils. Elle revient, mais je peux imaginer que la relation est demeure tendue, hein, pas nécessairement la même. Abraham et Sarah ont essayé de précipiter Dieu, de le forcer à agir. Ils étaient tannés d'attendre. Mais savez-vous quoi? Ils n'ont pas reçu leur bénédiction avant encore 14 ans. Nos actions précipitées ne mettent pas de pression sur Dieu pour se dépêcher à agir. Dieu fait pas « Ah ben là, ils ont fait de quoi que je ne m'attendais pas. Eh, je n'ai pas le choix de les blénir plus rapidement. Je n'ai pas le choix d'agir dans leur vie d'une manière que je n'avais pas prévue. » En fait, quand on essaie de mettre de la pression sur Dieu, Dieu fait juste nous répondre « Tu n'es pas prêt. La bénédiction n'est pas bonne pour toi en ce moment. Ce que j'ai pour toi, les promesses que je t'ai faites, ben ce n'est pas maintenant. Tu as tellement à apprendre alors fais-moi confiance. » Et attends pas que je t'explique tout. Peut-être que vous, vous avez cette prière très occidentale, très nord-américaine de « Seigneur, dépêche-toi. » C'est très dans notre culture, ça. C'est bien long. Plus vite, Seigneur. Vous voulez des réponses maintenant. Vous voulez sa bénédiction maintenant. Vous êtes convaincu d'avoir assez attendu. Attendre c'est difficile et vous voulez du progrès. Et la tentation quand le Seigneur semble rien faire, c'est de faire les choses par nous-mêmes. Hein? C'est-à-dire, ben moi je vais prendre le contrôle, puis moi je vais agir. Vos problèmes durent depuis assez longtemps et vous en avez assez. Si ça vous décrit ce matin, attendez. Pesez sur pause un instant. Marchez un peu plus lentement. Appuyez sur les freins. C'est le temps de ralentir le pas, de vous éloigner de la situation, de prendre un recul, de prendre un temps de solitude, de prière, de jeûne et de chercher la face de Dieu. Peut-être même d'en parler à des gens de confiance autour de vous qui vont chercher la face de Dieu également. Des gens qui vont être prêts à vous dire peut-être des choses que vous n'avez pas le goût d'entendre. Mais dépêchez-vous pas. Plus souvent qu'autrement, on regrette les choses qu'on a faites plutôt que celles qu'on n'a pas faites. On va plus regretter nos gaffes qu'on a faites pour enfin, pourquoi j'ai fait ça que d'avoir mis un certain délai à prendre une décision. Demandez à Dieu pour plus de patience, de sagesse et de contrôle de soi. Les meilleures décisions se prennent quand notre esprit est calme, quand notre confiance en Dieu a pris la place de notre inquiétude. Quand on est au diapason avec la douce voix du Saint-Esprit. Parlez à Dieu, exprimez-lui ce que vous ressentez, mais soyez prêts à écouter. Imaginez le pire qui pourrait arriver si vous attendiez. Plutôt que d'agir trop rapidement, arrêtez et réfléchissez au futur. Plutôt que vouloir juste entrer dans le futur, prenez le temps d'y réfléchir. C'est quoi le pire qui pourrait arriver si je fais rien? Dans le cas d'Abraham et de Sarai, il n'y a juste rien qui aurait changé. S'il avait attendu un peu et qu'il avait pris le temps de chercher la face de Dieu, qu'est-ce qui se serait passé? Rien de différent, ils ont attendu quand même 14 ans. Pensez aux autres qui vont être affectés par votre décision. Aller de l'avant, en avant du temps de Dieu, va faire toujours des dommages collatéraux. Va affecter des gens, non seulement vous faites du mal à vous-même, mais vous faites du mal à des gens autour de vous. Prenez le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Qui ça va impacter? Qui ça va affecter? Raymond Edman, dans le livre The Disciplines of Life, dit, on nous a dit que les déceptions de Dieu sont ses rendez-vous, que ses délais ne sont pas ses rejets. Mais ce qu'on croit, ce qu'on entend. Le délai, malgré sa destruction de notre espoir apparente, peut devenir une discipline profonde pour l'âme qui veut servir le Seigneur Jésus. Nous vivons dans un monde agité, et impatient. Nous avons peu de temps pour la préparation et encore moins pour la méditation ou l'adoration. Nous avons l'impression que nous devons être actifs, énergiques, enthousiastes et efficaces. Et nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes obligés d'être inactifs, faibles, fatigués, et apparemment inutile. On aime que les choses soient rapides. Quand on va au restaurant, on ne veut pas attendre pour une table. On va changer de restaurant si on se rend compte que c'est trop long. Il y a quelques années, ça m'est arrivé d'arriver à un restaurant et de faire « Oh, il y a beaucoup trop de gens, on va-tu ailleurs? » Puis là, on a fait un long détour pour aller ailleurs, pour arriver, et il y avait une ligne aussi longue. Et on attendait, on se disait, avoir su, on serait déjà assis. Quand on commande quelque chose en ligne, on veut une livraison le plus rapide possible. Non, avant, on trouvait, hey, ça arrive une semaine plus tard, wow, c'est merveilleux. Non, non, à cette heure, on veut être sur Amazon Prime parce qu'on veut que ça arrive le lendemain. Et là, ils sont en train de créer quelque chose de plus, ça va arriver dans la même journée. On veut un téléchargement immédiat. On veut la voie rapide sur l'autoroute. En fait, on va changer de voie pour en dire Elle, elle a de l'air plus rapide. » Et elle ralentit toujours. C'est un principe de la vie. La voie dans laquelle je suis est la plus lente. On aime le fast-food. Pas parce que c'est meilleur, parce que c'est plus rapide. Bien, plus maintenant, là, Mais avec la perte d'un de manque d'employés au Québec, tout est plus lent, hein? Pourquoi? Parce que la vie est courte et on ne veut pas gaspiller de temps à attendre. Mais c'est souvent dans l'attente que Dieu fait son meilleur travail dans nos vies. Dans ces attentes frustrantes, le Saint-Esprit confronte nos désirs les plus sombres, nos envies les plus égoïstes, et les fait ressortir de l'ombre pour nous libérer de l'esclavage de ces idoles dans nos vies. Alors qu'on attend, Dieu fait son œuvre en nous. Et vous savez quoi? Dieu, pour Dieu, c'est plus important que notre vie soit transformée, que nous vivions une croissance. C'est plus important ça que de recevoir des bénédictions et de se sentir bien. Alors que nous sommes forcés d'attendre, le Seigneur nous aime à développer un appétit pour la bénédiction à venir. En attendant, il développe notre maturité pour que lorsque la promesse va s'accomplir, on soit prêt à en profiter pleinement. Parce que comme j'ai déjà dit auparavant, une bénédiction au mauvais moment peut devenir une malédiction. Si on n'est pas prêt à recevoir ce que Dieu a pour nous, on va le gâcher. Parfois, Dieu va nous juste nous faire attendre parce qu'il veut nous faire grandir. Abraham et Sarah n'ont pas attendu. Et finalement, ça l'a juste causé plus de problèmes. Ismaël est né dans une famille où il y avait de la chicane, où il y avait du conflit. Agar s'est senti rejeté, s'est fui. Il y a juste plein de gens qui ont souffert à cause de cette décision. Attendez. Il y a des moments où il va falloir avancer éventuellement. Hein? Ce n'est pas juste l'attente continuelle. Mais prenez le temps d'évaluer, de réfléchir, de prier, de chercher la face de Dieu. Notre société vit dans le mensonge constant qui dit que tout ce qui a de la valeur peut être acquis immédiatement. Hein? Parce qu'on déteste attendre, on a mis la gratification immédiate, instantanée, comme le barème pour évaluer la valeur de quelque chose. On évalue si les choses vont avoir des résultats immédiats. Puis si ça a des résultats immédiats, oh, là, ça en vaut la peine. Là, ça a de la valeur. Hein, prenez l'exemple des sports. Si un athlète ne fait pas de résultats immédiatement, il ne valait pas la peine d'être dans notre équipe, et on l'échange. On fait ça particulièrement avec les coachs. Ah oui, dans combien de temps est-ce qu'il va commencer à produire? Même chose pour les achats, ça va arriver quand? La vitesse et l'efficacité sont in, la qualité est out. Quand on fait un achat, on ne demande pas, mais comment ça va me durer? Mais on demande plutôt c'est quand je vais l'avoir. On préfère bas de gamme et jetable à excellent et durable, surtout si ça signifie qu'on l'a maintenant. On est conditionné par une demande aux annonces publicitaires de 15 ou de 30 secondes. Vite, il faut passer à autre chose. Ma génération disait qu'on était conditionné par les vidéoclips avec des masques qui flashaient, mais je pense que la génération plus jeune, c'est encore plus rapide. Hein, nos conversations sont conditionnées par le fait de tout dire en 280 caractères. Et il n'y a pas si longtemps, c'était 140 sur Twitter. Ils ont augmenté pour qu'on puisse parler un peu plus. Mais on ne peut pas avoir une longue conversation si les gens parlent trop longtemps. Enfin, non, c'est trop long. On résume. Et même notre vie spirituelle est influencée par cette culture du rapide et de l'immédiat. Il y a beaucoup de gens qui affirment être nés de nouveau, mais on retrouve peu de gens qui sont prêts à mettre l'effort d'une discipline pour grandir et être mature dans leur foi. Parce qu'on veut que ça soit rapide. Il y a un grand marché pour une expérience religieuse mais il y a peu d'enthousiasme quand on parle d'une acquisition patiente de la vertu, dans le long apprentissage de la sainteté. Ah, C'est moins motivant, là. Parce qu'on veut que les choses immédiates. Et on ne s'en rend pas compte, mais ça nous influence énormément dans nos vies. Et pourtant, la maturité spirituelle profonde ne vient pas rapidement. Elle se bâtit avec le temps. Hein, on est appelé à grandir en profondeur. Et ça ne fait pas du sens, parce que grandir, d'habitude, c'est vers le haut. Mais on est appelé à faire comme un arbre, comme une plante, qui avant d'aller vers le haut, ça fait longtemps qu'elle pousse déjà vers le bas. Puis que les racines s'établissent. Et plus les racines sont profondes, plus l'arbre est solide. La sainteté ne va pas s'acquérir d'un seul coup, ça prend du temps. Le temps de s'arrêter et la patience d'accepter le silence de Dieu. Abraham a expérimenté le silence de Dieu. Dans Genèse 16, ça nous dit, « Abraham avait 86 ans quand Agar lui donna ce fils. » Et le verset suivant, nous c'est divisé en versets puis en chapitres, mais à la base quand c'est écrit, c'est un une histoire, hein, c'est un long texte. Et la phrase d'après dit Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit Il y a 86 ans, phrase d'après, il y a 99 ans. Et on lit ça rapidement et c'est rare qu'on se compte, mais il y a un silence de 13 ans où il se passe plein de choses, mais il ne se passe rien entre Abraham et Dieu. Pas de vision, pas de voix, pas de visite. Juste le silence. 13 ans. Mon fils a 9 ans aujourd'hui, puis je fais comment ça va tellement, c'est tellement, il grandit, c'est incroyable. 13 ans. 13 ans à juste attendre. « Puis Seigneur, tu m'as-tu oublié? » Et souvent dans la Bible, c'est quelque chose qui revient dans plusieurs histoires, dans plusieurs récits, de plusieurs personnages, où nous, on lit rapidement, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est long. Hein, Abraham va passer 40 ans dans le désert à attendre. Avant même, il y a 40 ans quand il part d'Égypte, seul, il fuit, et il y a 80 quand Dieu lui parle. Il y a des longs moments comme ça qu'on ne réalise pas. où il y a un silence. Le Seigneur! Mais après treize ans, Dieu brise le silence et se réintroduit. Regardons Genèse 17, verset 1. « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je multiplierai à l'infini. » Un Dieu, c'est la première fois que ce, ce nom-là, El Shaddai, Dieu tout-puissant, va être utilisé et c'est un terme qui va revenir souvent dans la Bible, particulièrement dans Job, hein, un livre où la, le silence de Dieu est, est remis en question, où Job fait eh, « Seigneur, pourquoi tu ne parles pas? » Dieu au-dessus de tout, toujours présent, éternel, omnipotent, omniscient, fidèle, bon, souverain, le Dieu tout-puissant. Dieu rappelle à Abraham que malgré son silence, il demeure en contrôle des circonstances. Tu dis, Abraham, j pas, j pas, je ne t'ai pas lâché. Je suis encore le Dieu Tout-Puissant. Il lui dit, marche devant ma face. Hein, c'est intéressant que Dieu choisit l'image de placer un pas devant l'autre. De façon très répétitive, mais constante. Marchez. Mais c'est quelque chose qui est réalisable à long terme. Sprinter, faire un sprint, ça faisait courir des courtes distances et être épuisé par après. Mais on ne va pas loin quand on sprinte. Même un marathon demande de donner tout ce que vous avez, mais après, vous n'avez pour plusieurs jours à récupérer. Ou Pour moi, ce serait plusieurs semaines. Mais... Hein? Se donner tout. Mais une personne moyenne peut marcher des kilomètres et des kilomètres chaque jour et va même y acquérir de la force et de l'endurance. Marcher, c'est simple. Ça ne demande pas trop d'efforts, mais on avance. Et c'est une analogie de la relation d'Abraham avec Dieu. « Marche devant ma face. Fais les bonnes choses de manière répétitive et constante, jour après jour, dans le long périple de la vie. » Et Dieu va dire « Sois intègre. » hein, Dieu ne lui dit pas « Sois parfait, sois sans péché, parce que personne ne peut accomplir ça. » Mais « Sois moralement stable, même après les erreurs. » Garde tes yeux fixés sur moi avec ton oreille à l'écoute de ma voix et ton esprit à l'aide à ma direction. Tu vas découvrir que tu vas t'élever au-dessus de la superficialité du monde qui t'entoure. Marche devant ma face et sois intègre. Et Abraham aurait pu réagir en disant, « Seigneur, ça fait 13 ans que tu ne me parles pas. Pourquoi? » Puis il aurait pu poser des questions, « Mais comment Abraham réagit-il au verset ?» Trois, ça nous dit, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla. Je pense que dans ces 13 années de silence, Abraham est devenu un homme avec une foi profonde. Alors que dans le passé, il questionnait Dieu, il ne comprenait pas. Là, il y a un point que devant, quand Dieu lui dit quelque chose, il dit « D'accord, Seigneur, il fait juste adorer ». Et dans les versets suivants, on voit comment Dieu, lui, rappelle son alliance. Il va lui rappeler, « Je vais faire de toi le père d'une multitude de nations. Ton peuple va être grand. Je vais avoir une alliance avec toi. » Et au verset 15, verset 15 et 16, en fait, excusez-moi, verset 5, Dieu dit, « Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, qui voulait dire père éminent, père exalté, mais Abraham. » car je ferai de toi le père d'une multitude de nations. » Son ancien nom lui avait été donné par son père et avait une référence avec le Dieu de son père. Et l'Éternel change son nom lui dit, « Maintenant, tu vas t'appeler père d'une multitude. » Abraham, à chaque fois que les gens vont parler avec toi, ça va leur rappeler, « hey, Lui, il va être le père d'une multitude. » Il a reçu cette promesse-là. Verset 15 et 16, ça nous dit, Dieu dit encore à Abraham, pour ce qui concerne ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, qui voulait dire ma princesse. Désormais, son nom est Sarah, princesse, parce qu'elle va être la, la mère d'un peuple. Je la bénirai, je lui accorderai pour elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra l'ancêtre de plusieurs peuples, des rois de divers, divers peuples sortiront d'elle. Elle aussi obtient un nouveau nom. Dieu confirme, c'est elle, de elle que viendra l'héritier d'Abraham. Ce qu'il n'avait pas fait auparavant. Et est, Abraham est tellement surpris par la, la nouvelle qui va, ça nous dit qu'il se mis à rire à l'intérieur de lui. Quoi un homme centenaire avoir des enfants? Ma femme a 90 ans, elle ne peut pas avoir un enfant. Et lui se dit, Ah Seigneur, c'est par Ismaël que tu vas âger. Fais juste le bénir, lui. Et Dieu dit Non, 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 c'est ta Sarah, ta femme, qui va, de qui tu vas avoir un fils. Et Dieu promet l'impossible. Il lui promet un fils. Treize années de silence. Le récit de la vie d'Abraham, et plus que, plus que je vais dedans, plus je réalise à quel point c'est ça, c'est un appel urgent à ralentir, à considérer ce qui est important. Ralentir va vous aider à éviter une vie remplie de regrets. Passer du temps seul dans le silence. Je vous dis, ce matin, c'est incroyable parce que ma prédication était... Prêchez avant même que je prenne le micro. Prenez du temps pour méditer, pour réfléchir, pour entendre la voix de Dieu. Vous n'obtiendrez pas de la vie en allant plus de la vie en allant plus vite, en faisant davantage. Mais c'est en ralentissant, c'est en grandissant en profondeur que vous allez commencer à recevoir ce que le Seigneur en réserve pour vous. Votre discernement va augmenter. Plus vous allez grandir en profondeur dans votre relation avec Dieu, plus vous allez réussir à discerner, à voir les vraies choses concernant les gens et à apprécier une profondeur dans votre, vos relations comme jamais auparavant. Vous allez mieux vous comprendre, vous allez comprendre vos motivations, vos défauts. Et alors que vous permettez à Dieu de s'en occuper, vous allez vivre avec plus de joie et moins de drame. Parce qu'alors qu'on s'arrête et qu'on prend le temps, on laisse Dieu un son de moi au Dieu et connaît mon cœur. Révèle-moi ce qui a besoin de changer. Et ça, quand on roule sans arrêt, on n'est pas capable de, de le voir. Lorsque vous ralentissez, votre anxiété va diminuer. Vous allez expérimenter moins d'inquiétude. Pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que, alors que vous développez votre relation avec le Seigneur, ce que les autres pensent devient moins important. Et non seulement ça, mais vous réalisez à quel point nous avons un avocat divin qui prend soin de nous. Quand on grandit en profondeur avec lui, on apprend à penser comme il pense et à faire des choix qui lui font plaisir et qui Le bénit. En ralentissant, vous allez éviter des problèmes inutiles. En prenant un pas à la fois, en marchant accordé avec Dieu, vous allez éviter des conséquences qui vous, vous auraient apporté du regret et de la honte. Très souvent, quand on se dépêche, on le regrette plus tard. Et ça, je parle par expérience. Je suis quelqu'un de très impulsif dans la vie. Et souvent, on le regrette après. Enfin, ah, Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai dit là? Hein? Tourner sa langue cette fois dans sa bouche là, avant de parler. Même quand tout semble plus clair, tout semble très clair, puis on a l'impression, ah, c'est des bonnes choses. Quand on va trop vite, on manque des détails. Moi, depuis toutes les années qu'on est sur la, la construction de la nouvelle église, la chose que j'entends, c'est tout le temps, Ben finalement, les délais nous ont permis de voir des choses qu'on n'aurait pas vues. Là, on aurait pu dire, pourquoi ça nous arrive? Pourquoi c'est si long vendre le terrain, puis avoir un nouveau terrain, puis tout est long, puis il y a plein de problèmes? Mais j'ai l'impression qu'on évite beaucoup de problèmes aussi. Quand on va trop vite, on manque les nuances qui auraient rendu les décisions plus efficaces. J'ai invité les musiciens. Ce matin... Ce que je veux vous dire, et ce n'est pas, pas quelque chose qu qui est très populaire de nos jours, mais ce que je voulais dire, c'est ralentissez. Apprenez à attendre le temps de Dieu et son intervention. Dévouez-vous à marcher avec lui, au lieu de prendre des décisions et de vous attendre à ce qu'il approuve vos choix. Laissez-le enlever vos inquiétudes alors que vous vous appuyez sur lui pour tout. Remettez-lui le contrôle de tout dans vos vies. Vous avez déjà tellement peu de contrôle. Tellement souvent on essaie d'avoir le contrôle de nos vies puis on ne réussit pas. Si dès le départ on avait dit, « Seigneur, je ne peux rien contrôler de toute façon, j'ai tellement... J Tellement peu de compétences. Mais toi, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, toi, si tu prends le contrôle, ça va se passer comme il faut. Avant de pousser vers le haut, cherchez à grandir en profondeur. À établir des racines profondes dans votre relation avec Dieu. comme Dieu a fait avec Abraham. Parce qu'on connaît l'histoire, non seulement il lui promet un fils, mais ce fils Isaac va naître et une grande nation va suivre par la suite. La promesse s'accomplit. Mais au temps de Dieu et à sa manière. Est-ce qu'on peut pencher nos têtes Seigneur, ce que tu nous demandes aujourd'hui, Seigneur, c'est tellement contraire à ce qu'on a l'habitude de faire, à ce qu'on a l'habitude de chercher. C'est tellement contraire à notre culture. Alors que tu demandes de ralentir, d'attendre que toi, tu agisses. d'attendre que tu nous montres ta direction, Dieu. De rester dans le silence et seulement d'écouter. Alors que nous, ce qu'on veut faire, c'est parler, c'est agir, c'est courir vers l'avant. Toi, tu nous dis, ralentis. Un pas à la fois. Laisse-moi agir. Et Seigneur, on veut lâcher prise aujourd'hui. On veut te remettre nos vies, Seigneur. Tout abandonner devant toi, Seigneur. Et Seigneur, alors qu'on fait juste attendre, Seigneur, que tu puisses nous faire grandir, Seigneur, que tu puisses nous faire voir qu'il se passe quelque chose lorsqu'on attend. Que ce n'est pas ce qu'on avait prévu, ce n'est pas ce qui est plus flamboyant, mais que tu es en train de nous faire grandir en profondeur. Que les racines sont en train de pousser, Seigneur Dieu. Afin qu'on soit stable et ferme, Seigneur, lorsque les choses vont s'accomplir, oh Dieu. Saint-Esprit, fais ton œuvre en nous, Seigneur.